0: Szervusztok, kedves nézőink és hallgatóink, ez a heti agymosófeldmár András és Ács Danival. Nézzük a mai kérdéseket. Az elsőnek a tárgya, mit gondolok most? Sziasztok, vasárnap óta gondolkodom. Ma elmúlt a cigi utáni vágyam, de rájöttem, anyám melléről nem szakadtam le. De ami még a legrosszabb, hogy átélem apám halálát. De rájöttem, soha nem köszönhettem el tőle. Kilenc éves voltam, sok hétig nem láthattam, arra emlékszem, és a szerbiai bombázások előtti napon történt, 1999-ben. A bátyám zörgött az ajtónkon, egy időre apámhoz költzött, mert anyámmal nem jöttek ki jól. Amikor kinyitotta anyám az ajtót, a bátyám könnyes szemekkel mondta, hogy mi történt. Én félfüllel hallottam, mindenki leült a konyhába, és anyám bőgött, és annyit értettem, hogy valaki meghalt. Talán öreg apám? Kérdeztem magamban. És akkor anyám csak annyit mondott, nincs többet apád. Emlékszem, délután már a temetésre igyekeztünk. Nekem a legsúlyosabb az egész történetben, hogy a bátyám tudott róla egy-két nappal előtte, és baszott sem szólni, hanem a temetés napján szólt, és a másik legdurvább dolog dolog számomra, hogy anyám a mai napig azt emlegeti, hogy legalább a bátyám vele volt. Mi a faszomért? Én miért nem köszönhettem el tőle? A legdurvább, hogy ez az elengedés dolog nem is oly nehéz számomra, inkább az a nehéz, hogy nem tudok senkitől sem elbúcsúzni. Inkább zavarom magamtól azokat, akiket magamhoz engedek. A terepeutámmal is ezt tettem, megszektem a kereteket, és jól kivágott. De legalább felszakadtak a sebek. Gondolkodom Youtube-ra egy kis rövid történetet magamról, hogy hogy jutottam el legalább eddig. Üdvözlettel, Mr. Z.
1: Mr. Z. Hát... Jó, elmondod, hogy mit gondolsz, és összefüggéseket is sejtesz. Lehet, hogy igazad van, és tulajdonképpen nem sok minden extra jut eszembe. Esetnek az, hogy hát ami megtörtént, megtörtént, és a múltnak nem kell befolyásolnia a jövőt. Valahogy te vagy az, aki másképp akarja azt, ami már megtörtént, és az lehetetlen. Tehát jó, lehet, hogy ártatlan embereken bosszulod meg magad azért, ami történt, de még az se biztos, hogy tudjuk, hogy kifelelős ezért. Nem mondod, hogy mi volt a kapcsolat anyád-apád között, mi volt a kapcsolat anyád és a bátyád között, miért nem szólt a bátyád azonnal, miért nem szólt bárki más azonnal Anyát se tudta, hát valószínűleg nem, de furcsa helyzet. De minden esetre végje megtörtént, nem lehet megváltoztatni, ez van. Nem tudom, hogy beszéltél le a bátyáddal, hogy ő mit gondolt, amikor azt csinálta, amit csinált. Talán, ha tényleg úgy érzed, hogy nem tudsz teljesen, nem tudod odaadni magad teljesen a gyásznak, hogy meggyászold az apád halálát, mert mielőtt teljesen odaadhatnád magad a gyásznak, inkább dühös vagy arra, hogy te nem lehettél ott, vagy nem tudtad előbb. De... Esetleg egy, egy kis mágiát végezhetnél el, és akkor utána már tényleg abba hagyhatnád. Ami esetleg az lehetne, hogy veszel magadnak egy gyertyát, nem nagyon vastagot, nem nagyon hosszút, és azt így hét részre belekarcolsz, hogy hét egyenlő része van, és elhatározott, hogy egy bizonyos héten minden nap egy hetedét elégeted, este, amikor már egyedül vagy, mielőtt elalszol, jó lenne, ha lenne egy fényképet az apádról, azt a fényképet a párnád alá tennéd, és a lángba nézel, addig, amíg a láng lángol, amíg egy hetede ég a gyertyának, és beszélsz az apádhoz. Ha létezik valahol az univerzumban bármi, ami viseli az apád címkéjét, hát akkor beszélj hozzá, búcsúzz el tőle, mondd el neki, hogy... Mit érzel? Hogy mi az, amit mondtál volna, amit nem tudtál? És ezt csinál, mondom, hét, hétszer egymás után, Aztán fújt ki a gyertyát, amikor egy hetede elégett, aludj el, és gyengéden kért meg a tudatalattidat, hogy ha apád szeretne, akkor kommunikálhatna veled az álmodban. És akkor hét éjszakán keresztül figyeld az álmaidat, hát ha apád is elbúcsúzik tőled. De miután a gyertya teljesen eléget, befejeződik a történet és utána már nem kell megbosszulnod magad ártatlan
0: másokon. Um, ez nagyon tetszett ez a, ez a gyertyás történet. Annyi, annyi jutott még eszembe vagy azon gondolkoztam, hogy te mikor zavarsz el egy pácienst? Um, mert úgy, úgy el, elgondolkodtam azon, hogy megszeg, megszegem a kereteket a terápiában, um, Arról először beszélgetnél velem, nem, ha én lennék nálad terápiába? Vagy mi van?
1: Hát nem tudom, hogy, hogy milyen keretek. Hogyha, ha nem fizetsz és nem beszélsz róla, akkor mondjuk, ha két. két ülés árával tartozó, akkor a harmadikra már nem hívlak meg, mert azt mondom, hogy addig, amíg ki nem fizeted, de hagyjuk abba. Én nem vagyok a bank, nem akarom, hogy tartozzál nekem. Kéri a kölcsön mástól, de engem fizes, de ne tőlem kérjél kölcsön, anélkül, hogy tényleg kérnél. Ez például egy keret, vagy nem jelensz meg akkor, amikor van egy óránk, és nem akarsz fizetni érte. Hát akkor addig nem beszélek veled, amíg nem fizetsz azért az óráért, amit elmulasztottál. Vagy ha sípcsonton rúgsz, és azt mondom, hogy lát, és soha többé ne csináld, és még egyszer sípcsonton rúgsz, akkor soha többé nem beszélek hozzád. Hát ilyenek vannak.
0: Oké. Okay. Akkor marad, marad csak a fantázia, hogy Mr. Zé mivel e, e, rúgta fel a kereteket. Mm-hmm. E, jó, de egyébként még annyi erről az jut eszembe, hogy ugye azt mondod, hogy, vagy szoktad mondani, hogy e, szólok neked, ne csináld, ha folytatod, akkor megint szólok, hogy már szóltam, hogy ne csináld, és ha megint csinálod, akkor kirúglak. És ha te megint csinálod, akkor én már tudom, hogy azért csinálod, hogy kirúgjalak. Igen. Oké, oké. akkor nézzük a következő kérdést, amelynek nincs tárgya, viszont van tartalma. Úgy kezdődik, kedves András és Dani. Három éve élek párkapcsolatban, egy 35 éves nővel, egykorúak vagyunk, akivel az eddigi kapcsolataimhoz képest nagyon jól érzem magam. Kapcsolatunk elején kiderült róla, hogy kb. 100 férfival volt, többnyire nem párkapcsolati szinten, csak szexuális értelemben, Elárulta magáról, hogy gyerekkorában rengeteg bántalmazás érte szülői oldalról, apja korán lelépett, testvére oldaláról, illetve gyerekkori molesztálás. Elárulta, hogy sosem a szexre ment, az elélvezésre, hanem hogy fontosnak érezze magát. Ő csak úgy tudta fontosnak érezni magát, ha lefeküdt az adott férfival, teljesen mindegy, hogy van felesége, gyereke, családja, stb. Sokszor megbánta ezeket, de ez az én szemszögemből lényegtelen. Én sem voltam kis Miska ezen a téren, de az ő történetei már engem is felülmúltak. Rengetegszer gyötörnek, gyötröm magam ezzel a gondolattal, hogy nekem milyen barátnőm van. Én, akit megismertem benne, az nem ez a nő. Van bennem egy kettősség érzés ezen a téren. Van egy nő, akit szeretek, és ő is engem, megtesz értem mindent, és akkor hopp, egy pillantás alatt eltörnek azok a mondatok, amiket hallottam tőle, melyekkel nem tudtam eddig megbarátkozni. Próbálom az agyam ilyenkor más irányba terelni, viszont elkeserít, hogy három éve sokszor örülöm l- magam ezzel, és ez a jövőnkre nézve elkeserítő. Ha találkozik a múltjából véletlen valakivel, rögtön ennyi idő elteltével is gyomorgörcsön van, és némi undor fog el a téren, ha eszembe jutnak ezek a történetei. Sokszor sikerül együtt éreznem vele, de ettől függetlenül nem tudom, miben rejlik a megoldás. Hálásan köszönöm előre is a segítségeteket. B. Hát,
1: ez nem nem a párod problémája, ez a te problémád. Hát az ő problémája az, hogy neked ez probléma. Azt mondod, hogy akit megismertél benne, az nem az a nő, aki aki az, aki ezeket a dolgokat megtette. De hát az. Nem értem, hogy mi köze van annak, hogy valaki mit csinál ahhoz, hogy ő ki. Te tulajdonképpen meg akarod szégyeníteni. Ahelyett, hogy esetleg Beszélnétek arról, hogy van-e bűntudata? Elkövetette-e bűnt? Hogyha egy nő lefekszik egy házas férfival, akinek van felesége meg gyereke, akkor kinek a bűne az? Ha valakié. Hát a férfié. Mert a férfi ígérte meg, hogy hű lesz a feleségéhez, a barátnő nem ígért semmit sem a férfi feleségének. Tehát ha ő szabad és azt csinál, amit akar, akkor, akkor mi az ő bűne? És hogy miért csinálta? Hát kit érdekel? Miért minden miért egy story? Egy Hát azért csinálta, hogy ő fontosnak érezze magát. Lehet, hogy azért csinálta, mert én egy, egy őszinte írónő, aki feminista leszbikus, írta, hogy ő lefeküdt két professzorával, férfival, nem egyszerre, hanem külön-külön, amikor a doktorátusáért dolgozott, mert és hogy ez mennyire segítette őt abban, hogy megkapja a doktorátusát. Mert amikor szeretkezett a professzorával, vagy a professzoraival, akkor egyenlőnek érezte magát. Mesztelenül az ágyba, ahogy szeretkeztek, akkor nem volt a professzor felentes, és ő alantas. Ő nem volt egy tudatlan, buta Diák, és a professzor nem volt egy elérhetetlenül magas intellektuális csoda, hanem mesztelenül basztak. Na, hát akkor megkapta a doktorátusát, de nem azért, mert lefeküdt a professzoraira, hanem azért, mert Erőt kapott abból, hogy tulajdonképpen az ágyban mindenki egyenlő. Emancipáció. Hát nem mindegy, hogy miért csinálta, csinálta. Szerintem ez a terögeszméd lehet, hogy téged fölizgat valahogy az, hogy elképzeled, hogy mondjuk soha nem most aki a punciát, és abban felgyülemlik száz férfinak a spermája. És akkor, amikor te beteszed a faszod belé, akkor férfiakkal közösülsz. Száz férfival közösülsz minden alkalommal, amikor vele szeretkezel. Tehát ez a te pervers fantáziád, ez nem a valóság, A Strindberg azt mondta, hogy minden férfinak a legfájdalmasabb élménye arra gondolni, hogy az ő spermája a szeretőjének a punciában összekeveredik egy másik férfinak a spermájába. Ez a férfi féltékenységnek a csúcsa. És hogy ez hány ingert kelt az emberbe. De hát ez ez nem igaz, ez a te fantáziád. Tehát komolyan gondolkozz arról, hogy esetleg te szeretnél inkább férfiakkal szeretkezni, mint a a te pároddal. Különben az egyetlen fontos dolog az, hogy ha neked fontos, hogy csak veled szeretkezzen, akkor ígérje meg, hogy mostantól fogva a tiéd, és hogy legyen elég bizalom benned, és bennetek egymás irányában, hogy ez hihető, hogy hogy ha ez nem nyugtat meg, akkor ha én lennék a barátnőd, ott hagynálak.
0: Ja, az elejéről az jutott eszembe, ezt most nem mondtad, de szoktad mondani, hogy neked édesanyád mondott ilyet, hogy hát ez nem az én Andrásom. Igen. Oké, okay, uh, szerintem menjünk tovább, és nézzük a következő témát, kérdést. Úgy hangzik, kedves András, 23 éves vagyok, és még nem volt párkapcsolat, sem viszontzott szerelmem, sem szexuális tapasztalatom. Édesanyám szerint ott el, hogy túlságosan vágyam rá, és pont, hogy nem kéne akarnom. Csak hát ez olyan, 18-19 éves koráig az ember türelmes, de aztán kezdi keresni a hibát magában, hogy mi az, amiért nem kellek. Ráadásul színésznőnek készülök, imádom, amit tanulok, imádom az embereket magam körül, de ez a tapasztalatlanság sok gátlást és szorongást szül bennem, és úgy érzem gátol a fejlődésben. Szeretném ezt az egészet egészségesen megtapasztalni, de egyre több bennem a félelem, hogy valami baj van velem. Nem látok tisztán, hogy miért csinálom ezt. Ha ezt én akarom, akkor miért jó ez nekem? Mintha a homlokomra lenne írva valami, ami távol tartja a férfiakat. Mit gondolsz erről? Hogyan oldhatnám fel ezt az átkot? Köszönöm a választ. es
1: Hát, ha tényleg ez egy átok, akkor mit gondolsz, ki meg? Egyetlen egy más emberről beszélsz, az az édesanyád, úgyhogy én ő rá gyanakszom. Hogy ő egy olyan dolgot mondott neked, ami lehetetlen, úgyhogy gyanús. Mert tulajdonképpen amit igazad van, hogy amit ő mond, az, 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 az nem lehet megcsinálni. Ez olyan, hogy... A fiatal ember, aki a kincset akarja, most megtudja az öreg embertől, hogy hol van elásva, de éppen amikor elkezd ásni, az öreg ember utána szól, hogy csak vigyázzon, mert addig, amíg ás, nem szabad egy fehér elefántra gondolni. Mert ha véletlenül egy fehér elefántra gondol, akkor eltűnik a kincs. Na, hát <gül> vigyázz, hogy ne gondolj egy fehér elefántra. Hát igazad van, hogy az édesanyádra nem szabad hangatnod. És akkor esetleg, ha megszűnsz az étesanyád lányának lenni, és egy nő leszel, akkor elmúlik, elpárolog az átok. Mert hát nem ismerlek, nem tudom, hogy, hogy érted ezt el, mert én szerintem, ha tényleg nem csinálnál semmit, nem, nem az, hogy hibád vagy, vagy hibás vagy, vagy hát nem tudom, nem, nem küldtél képet, úgyhogy lehet, hogy pupos vagy, és gennyes pattanások vannak az arcodon, de még akkor is furcsa, hogy senki nem közelített hozzád, úgyhogy valószínűleg valamit csinálsz, amivel megvéded magad a férfiak vágya ellen. Ami lehet, hogy csak az, hogy nagyon okos vagy. Rengeteg férfi menekül egy okos nőtől. Hát nem tudom, hogy, hogy mi van. Kerest fel a Danit, és majd a Dani megmondja.
0: Én már most lehet, hogy megmondom. <gül> <gül> hát legalábbis eszembe jutott valami. Az, hogy az, ha azt mondja az anyám, hogy, hogy, hogy úgy rontom el, hogy túlságosan vágyom rá, arról az jut eszembe, hogy... Hogy hogy van egy feladat, valamit el kell játszani, hogy nekem el kell játszanom azt, hogy hogy csináljam azt jól, hogy én mondjuk ismerkedek, vagy hogy csináljam azt jól, hogy én mondjuk randizom. És hát lehet, hogy hogy van egy szorongás, hogy valamit alakítanom kell. És ugye ugye említed, hogy es, hogy, hogy színésznőnek készülsz, hát... Erről a András, a te gondolatod jut eszembe, hogy az tök jó, ha tudom, hogy mikor játszom szerepet, és mikor jövök le a színpadról, és hogyha szeretek színészkedni, akkor jó, ha a színpadon tudok színészkedni, de ha lejövök a színpadról a való életbe, a legjobb, ha nem kell szerepet játszanom, legalább néhány ember előtt, vagy néhány helyzetben. Ja,
1: általában igazad van, ez lehetséges, mert a szorongás, az biztos, hogy észrevehető, és az ember magára veszi, hogyha én egy, egy nővel vagyok, aki láthatóan, érezhetően szorong, hát akkor nem akarom zavarni, mert, mert én valószínűleg magamra veszem. De ez emlékeztet engem arra, hogy Érdekes, hogy arra vágyol, hogy valaki vágyjon rád. Ez is furcsa, ez is valamiből fakad, ami tabuvá teszi azt, hogy komolyan vedd a saját vágyadat. Az, hogy valaki basszon már meg, az személytelen. És annak ellenére, hogy a férfiak általában tárgyasítanak és személytelenek, Mégis sokkal vonzóbb lenne számomra, hogyha egy nő úgy van velem, hogy én érzem, hogy én tetszem neki. Nem az, hogy ő tetszen nekem. Úgyhogy nem mondod azt, hogy neked kitetszik. És lehet, hogy talán az lenne jó stratégia, hogyha férfiakkal barátságot keresnél. És a barátság esetleg, ha már a férfi barátaid között van egy vagy kettő, akire te vágyol, hát akkor hülyék lennének, hogyha nem rezonálnának és nem viszonoznák a te vágyadat.
0: Na még egy dolog közben így eszembe jutott, hogy... Ha azért akarok szexelni, mert előre akarok jutni a fejlődésben, hát az egészen más, mint ha azért akarok szexelni, mert szexelni akarok.
1: Na de még még szexelni akarni is lehet, hogy egy lehetetlenség, mert mert, mert csak azt kéne, hogy hogy vonzódom valakihez, hogy, hogy valakivel olyan kapcsolatba kerülök, hogy a szex, beindul közöttünk, akkor személyes a szex, különben személytelen. Vannak ilyen baszó gépek. Hát akkor ha az mindegy, akkor lehet egy olyat venni.
0: Oké, okay, értem, ez, ez jó. Még, még belefér szerintem, ha nem is hosszan, de egy kérdés. Oké, okay, András? Oké. Okay. Jó. Akkor a ennek a kérdésnek a tárgya, ez lehet a 28-as András, vagy a 25-es? Lehet. Jó, oké, akkor ennek a tárgya anyagyilkos. Kedves András Dani, nemrégiben volt egy iskolatársam, aki meggyilkolta az anyját. Előzetesben van, engem kért meg, hogy hivatalos kapcsolattartója legyek. A dolog egyfelől aggaszt, mert ki vagyok, hogy valaki elől az utolsó menedéket megtagadjam, ha segítséget kér, másfelől undorít az egész. Főként, hogy a saját anyám haldoklását kísértem végig két héttel ezelőttig, ahol éppen a meghalással szembe akartam menni, nem hogy elvenni tőle az életet. Hogy lehet ezt a helyzetet feloldani? Köszönöm, Juli!
1: Um, hát anyagilkos. Uh, uh, ezt már gyakran elmondtam, de ezt nem lehet elégszer mondani. Nincs olyan, hogy anyagilkos. Megint főnevet csinálunk egy tettből. A volt iskolatársad meggyilkolta az anyját, ezt helyesen mondod. De azért, mert meggyilkolta az anyját, az nem, nem szabad gyilkosnak nevezni. Hogyha az ő neve Péter, akkor még mindig Péter a neve. Péter meggyilkolta az anyját. anya hát anyagyilkos arra következtet, hogy ez az ő karaktere, ez az ő személyisége, hogy ő most keresni fog, ha kiengedik ő a börtönből, akkor keresni fog anyákat, és gyilkolni fogja őket. Hát, ezt tette. Ezért nem kell, hogy szégyelje magát. Valószínűleg van bűntudata, lehet, hogy nincs. De a te kapcsolatod vele, attól függ, hogy te a barátja vagy-e vagy nem. Attól függ, hogy... Te tudod-e szeretni őt annak ellenére, hogy rosszat tett? Valamit tett, amit te nem tennél. De tulajdonképpen nem muszáj összehasonlítani magadat bárki mással. Ő ezt tette, te te nem ezt tetted volna. Te te másképp vagy az anyáddal, mint ő volt az anyába. Valószínűleg az ő anyja más volt, mint a te anyád. Vagy másképp volt vele, mint a te anyád volt veled. De nincs kényszer, nem nem szabad kényszeríteni magad. Ő neki nem kell egy olyan barát, aki vonakodva lenne barátja egy ilyen helyzetben. Úgyhogy valószínűleg jobban tennéd, hogyha nem érzed jól magad ezzel a feladattal, akkor mondd neki, hogy gondolkodtál róla, komolyan vetted a dolgot, de neked nincs kedved, nincs erőd, nincs nem, mondjál nemet, minden magyarázat nélkül. És akkor legalább ő keresett valaki mást, aki esetleg lelkesebben tudna igent mondani.
0: És ugyanígy akkor Julinak magát sem kell címkéznie, hogy ő akkor ez esetben egy olyan ember, aki megtagadja a másiktól az utolsó megtéket.
1: Nem, Nem, te csak csak. Juli vagy, és aki, aki nemet mondott a bold Na és. Oké,
0: okay, köszönöm szépen, András, nektek is köszönjük, kedves nézőink, találkozunk legközelebb, sziasztok!